0: Muy buenos días, gracias por estar aquí. Eh, quiero llevar su atención a Hebreos capítulo 1 para comenzar. Hebreos capítulo 1, los primeros versos eh, del 1 al 3. Creo que es uh, un buen pie forzado bíblico. <ríe> uh, Hebreos capítulo 1, uh, versos del 1 al 3. Um, leemos la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Estos días finales se puede traducir en los últimos días. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, de la doxa, la brillantez de Dios que Moisés vio en el, en, en el monte. verdad. La infiel imagen de lo que él es, él es el ícono, la representación perfecta de quién es él. Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Eh, usted puede estar predicando por el resto del semestre de esos versos en su iglesia. <ríe> um, gracias por estar aquí. Comenzamos el, el, esta mañana eh, y, le, y para que sepan un poco del orden voy a hacer uh, una conferencia acerca precisamente de cómo predicar la Biblia, un texto, eh, un texto de la Biblia con toda la Biblia en mente eh, y luego vamos a tener un break, un refrigerio y luego volvemos y como es un taller, vamos a tener, el pastor uh, Ronnie García va a predicar un sermón pequeño. Y cuando digo pequeño, realmente es eh, corto, uh, unos 15 minutos. Y eso nos va a servir de evaluación en un ejercicio que vamos a estar haciendo al final. ¿Ok? Y ahí se nos va a ir todo el tiempo. Um, a ver si... ¿Me lo da a mí? Ok, gracias. <risa> um, Predicando con toda la Biblia en mente, eh, quizás empezar con una nota un poquito de humor. Este, como predicadores, maestros, esto es lo que mis amigos piensan que yo hago. Este, lo que mis padres piensan que yo hago. <risa> uh, lo que la sociedad piensa que hago. <risa> lo que mi iglesia piensa que hago. <risa> lo que yo pienso que hago. <risa> Y lo que hago de verdad. ¿Cierto o falso? Uh, déjame hablarte de otras cosas que quizás puedes decirme cierto o falso. Mientras más largo es el sermón, más se educa y más la gente entiende. ¿Cierto o falso? Mientras menos tiempo de preparación... Tienes para un sermón. Más espontáneo es el sermón. Alguno dice falso. Yo creo que. Creo en la Biblia. Pero no la estudio mucho. Porque la letra mata. Ahí no, no, no tienen que decir cierto y falso. Mientras más volumen de voz con más autoridad proyectas la palabra. Lo que importa en un sermón es lo que siento que el texto me dice y lo que siento que le dice a la gente. Lo más importante en un sermón es la unción personal, no la exposición fiel del texto. Lo que importa en un sermón es cómo la palabra habla a mi corazón y no necesariamente lo que refiera a la audiencia a quien se escribió esa palabra. Ahí estamos como yo, oh, pastor, pero está poniendo personal ya. Está poniendo... <risa> El sermón debe ser dirigido principalmente a lo que la gente me dice que necesita. ¿verdad? el predicador o la predicadora siempre debe reaccionar a lo último que está pasando en la avenida la medida de un buen sermón es si la gente llora o si pasa al altar bueno, un predicador decía este Uh, yo no entiendo la predicación, pero me encanta hacerla. Eh, algunos pastores, este, maestros y maestras, predicadores y predicadoras, están ansiosos siempre de llegar al púlpito. Eh, quieren llegar con, como con una ansia porque les encanta el aspecto de la visibilidad eh, en el púlpito, eh, les encanta el aspecto de poder predicar y no necesariamente le prestan atención a las complejidades que hay al predicar el evangelio um, y muchos predicadores y predicadoras lidian con la tentación de que esa autoridad que se percibe que tienen es porque son lo suficientemente carismáticos, elocuentes, etcétera. Um, Claro, quizás ahí podemos decir, como decía uh, un predicador, no entiendo la predicación, pero creo en ella profundamente. Pero otro decía, yo solía predicar mejor antes de entender bien los asuntos que predicaba. <risa> yo solía predicar, mira, mira, antes yo predicaba y eso me salía, de, o sea, como una cosa. Pero, hermano, me puse a estudiar y me di cuenta que la cosa es un poquito más complicada. <risa> Y claro, de este, esto nos reímos, pero apunta a, una, a un hecho real y es que cuando nosotros pensamos en el evento de predicar, cuando pensamos en la tarea de predicar, nos damos cuenta que, que es una tarea alta, ¿verdad? Es, es muy retante. Hay un elemento de escalar. Y quizás nuestras congregaciones están satisfechas con sermones que son avivados, eh, uh, que, que sean un poquito creativos, eh, que no sean aburridos, ¿verdad? Um, pero eh, yo creo que eh, maestros y maestras este, sabias, pastores sabios, saben que las congregaciones necesitan desesperadamente una predicación que sea profunda, que sea relevante, pero que sea relevante no porque es pragmático a solucionar lo que sea, sino porque es profundo, ¿verdad? Um, que tenga sustancia y que no sea un, un mero entretenimiento. A veces nosotros promiéramos la travesía que decimos, puedes venir a la travesía, pero no vas a ver el humo y no vas a ver las luces. ¿verdad? Claro, cada cual tiene su, su balance en términos de, de decoración de escenario, lo que sea. Pero eh, la pregunta es cómo nosotros captamos la atención de nuestra gente basado en el contenido de nuestro mensaje eh, y siendo sabios con los instrumentos que utilizamos ¿verdad? para llamar esa atención, pero cómo llevamos a, a, a capturar la atención de la gente que se mantengan en el mensaje. Um, el evento de la predicación. El evento de la predicación nosotros necesitamos saber que los predicadores son gente eh, eh, que son talentosas, ¿verdad? Son gente talentosas. Eh, usualmente los predicadores tienen un don para ver las necesidades de la gente. Usualmente el, el predicador fiel eh, tiene eh, una sabiduría para, para saber eh, dónde está el texto bíblico y dónde está la gente viviendo. Uh, tienen un, un, un oído cercano a lo que la escritura enseña, eh, sienten compasión al predicar, particularmente aquellos mensajes que, que confrontan a la gente, uh, tienen una preocupación por el crecimiento personal y de la congregación y, y, y siempre están animados a predicar y ayudarnos a, a enfocarnos en la verdad. Um, Pero ¿qué es la predicación bíblica cuando hablamos de esta manera? El evento de la predicación bíblica, ¿a qué nos referimos con la predicación bíblica? Uh, y, Usted podrá pensar que, que la pregunta es un poco redundante porque si es predicación tiene que ser bíblica y no. O sea, todos sabemos por experiencia que eso no es así necesariamente. Eh, nosotros necesitamos un entendimiento de predicación y necesitamos enseñárselo a nuestra gente también porque este, si no nos vamos a confundir y por ejemplo vamos a confundir elocuencia con predicación bíblica. Viene una persona que es sumamente elocuente, muy carismático, muy carismática, y por cuanto me hace reír, es muy interesante, etcétera. hacemos, ¡qué tremendo predicador! Pero eso no significa que la persona está predicando bíblicamente. Voy a definir eso. Uh, así que nosotros necesitamos tener un criterio que nos ayude a evaluar qué, cómo lo diferenciamos. Uh, cuando nosotros estamos predicando, estamos haciendo algo fundamental. Estamos trayendo la el mensaje de todo el Evangelio de Jesús revelado en las Escrituras y trayéndolo con el peso de relevancia y de transformación que tiene para una audiencia que lo está escuchando. Uh, es un mensaje que lo hacemos con alegría y con convicción, con debilidad pero con certidumbre, ¿verdad? Uh, pero es un mensaje que nos lleva a hacer varias cosas. Nos damos cuenta que predicar bíblicamente lo hacemos cuando permitimos que el texto de la Escritura sea el mensaje central del sermón que estamos predicando. La predicación bíblica se caracteriza porque el texto de la Escritura le da forma, le da contenido al sermón que estamos predicando. La, la Escritura no es una ilustración para otra cosa más, sino que se convierte en el esqueleto, lo que le permite que se sostenga. La predicación bíblica envuelve decir la verdad acerca de lo que está pasando en Jesús, confesado como el Cristo, como rey, como profeta y como sacerdote. La predicación bíblica es decir esa verdad... y como todas las escrituras de alguna manera apuntan hacia él... se cumplen en él, son avanzadas por él... y se dirigen a un destino final... donde el Dios trino reconciliará todas las cosas. La predicación bíblica entonces no es solamente hablar de la Biblia... o usar la Biblia para probar un punto doctrinal o usar la Biblia para encontrar un principio chévere. De hecho, tú puedes tener un sermón donde se cite mucho la Biblia y no necesariamente eso es una predicación bíblica. ¿Por qué? Porque nosotros podemos utilizar la Biblia fuera de contexto. Y podemos sacar un versiculito por aquí o por allá y podemos hacer mil cosas. Algunos de nosotros sabemos, sí, es verdad. <ríe> y Lo sé primariamente, no porque yo lo he observado en otra gente, yo lo sé por los errores que yo he cometido, ¿verdad? Este, y obviamente también porque lo hemos visto con otros hermanos y hermanas que cometen ese error. La predicación bíblica sucede entonces cuando nosotros, como iglesia y como representantes que somos llamados a predicar, eh, nos sometemos a la verdad de la Escritura, no lo hacemos perfectamente, pero lo hacemos con la diligencia y humildad necesaria como para ser bañados de ella y para tratar así de comunicarla. La predicación bíblica entonces uh, sabe que un sermón eh, que es... Eh, que su forma y su centro procede de la Biblia, va a ser un buen sermón. Ahora, quizás te digan que aburrido eres, no tenías unción, pero bueno, eso tiene que ver a veces con las percepciones de la gente. Cuando predicamos, siempre predicamos en el nombre de Jesús, y en la presencia de Jesús, avanzando que Jesús es el que viene y lo hacemos a la luz de la convicción del Espíritu Santo. Por eso decimos que la predicación bíblica tiene una función normativa. Tiene una función normativa. Tú puedes seguir en el, en el bosquejo. Tiene una función normativa. Y nos referimos por normativa en varias maneras. Una normativa es que usualmente debería ser así. O sea, que hay, que hay un elemento de que debe ser, debería ser lo normal. ¿Verdad? En, en un segundo momento decíamos normativo en el sentido de que debería ser la norma. Como que este es el mapa principal que utilizamos para enseñar a nuestra iglesia. Eh, históricamente de la reforma protestante los reformadores se interesaron en precisamente que eso sucediera que la escritura fuera la norma que el evangelio fuera la norma y que lo pudiéramos hacer a partir de la gracia de dios mediante la fe para la gloria de dios uh, revelada en jesucristo um, así que la predicación bíblica se envuelve necesariamente con cómo la escritura misma trabaja los diferentes temas, cómo la escritura habla acerca de Dios, acerca de nosotros y cómo desarrolla ese mensaje a través del Antiguo y Nuevo Testamento. La predicación bíblica entonces es una predicación consciente del avance de la historia de la redención en las mismas escrituras y cómo esa historia de la redención encuentra su clímax en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Uh, una pregunta que nosotros nos queremos hacer como predicadores es si nuestro sermón, nuestro sermón es un sermón cristiano. Uh, no sé si alguna vez has pensado en eso. Nosotros podemos predicar sermones que no son cristianos. Es decir, por ejemplo, si tú predicas un sermón del Antiguo Testamento, pero tú no llegas a Cristo, la pregunta es, ¿algún amigo del judaísmo o israelita pudiera predicar ese mismo sermón y no llegar al Mesías, ¿tú, tú, ¿tú considerarías ese sermón cristiano? ¿Qué te parecería? Si tú no llegas a Cristo desde el Antiguo Testamento, ¿en qué sentido es un sermón cristiano? Porque eso lo podría predicar un amigo judío también. Es más, también lo podría hasta predicar, un sermón de Abraham que no llega a Cristo, lo puede predicar un musulmán también. Tranquilamente, no hay problema. O de los Salmos también. Entonces, un sermón cristiano es un sermón que necesita llegar a la persona de Jesús. No lo vamos a hacer de forma así grotesca, este, de que estamos hablando de un contexto histórico diferente y de momento digo, sí, esto era Jesús. Este, uh, por ejemplo, la fascinación, por ejemplo, con encontrar paralelos con el tabernáculo, donde aquella lámpara significa la mano derecha de Jesús. Esta vela, lo que entonces, es como que, no, no, así... ¿sabe? Todo el tabernáculo apunta a Jesús, entre tanto que Juan, por ejemplo, capítulo 1 dice que él hizo un tabernáculo entre nosotros. Es decir, él es la misma presencia habitando de Dios en su pueblo, pero no es como que aquella lamparita, ¿entiendes? Eh, entonces, a, a veces tenemos tanto interés, tanto interés en hacer ese puente en Jesús que a veces hasta... No, no nos damos cuenta de cómo poder hacerlo. Esperamos nosotros sugerir esta mañana una manera de pod cómo podemos hacer eso de forma más efectiva. Entonces la predicación bíblica en la iglesia a través de la historia ha ayudado a demostrar cómo es que nosotros como cristianos conocemos. Es decir, cómo venimos a conocer a Dios, cómo venimos a conocernos a nosotros mismos y cómo venimos a conocer, cómo participar en lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que Dios continúa haciendo. Um, lo, por eso es que la predicación cristiana de, de, de bíblica, decimos, debería ser normativa, debería ser esta predicación que recorre las intuiciones mayores de la escritura y que se las vienen a demostrar en ese texto que se está predicando. No vas a predicar de todo en un texto, obviamente, por obvias razones, pero eso sí significa que entonces como predicadores y predicadoras tú debes de, de, de tener un plan de cómo tú puedes entonces instruir a la congregación para que vaya por todos los patrones grandes de la escritura. Y cada mensaje debería ser como un microcosmo, como un micromapa que le ayuda a las personas a leer la escritura también. No solamente porque es relevante personal, todos nos gustan mensajes que son relevantes, eso vamos a ir ya, ya mismo, pero sino que de alguna manera llega a cómo yo debo leer la escritura. Si usted está predicando un sermón, por ejemplo, por otro lado, y usted ofrece una interpretación de un texto Donde la persona normal Lo lee Lee el libro Y dice, ah, oh, wow, yo no lo veo No lo veo ¿Qué, No sé, qué revelación Porque eso, esto lo tuvo que revelar algo Porque, no sé, yo no sabía Jamás me había, me había dado cuenta Mira que yo he leído la vida Jamás me había dado cuenta que ese texto significaba eso Pues déjame decirte algo Lo más probable es que tú estés incorrecto como predicador, porque si una persona no puede ver lo que tú estás viendo, a pesar de que tú le puedes enseñar mira, mira cómo la escritura lo enseña y la persona como quiera no sé, pues entonces tenemos que tener cuidado ¿por qué? porque en el sermón nosotros necesitamos educar cómo es que vamos a leer la Biblia y tú quieres que parte del resultado de un sermón, no es que la gente se sienta sencillamente inspirada, que bueno, la gente se va a inspirar este, confrontada, restaurada, perfecto, gloria a Dios. Pero tú también quieres que la gente salga y pueda tomar su Biblia en su casa y decir, wow, qué interesante, mira cómo el predicador expuso esto, déjame leerlo. Mira, sí lo veo, lo veo, es claro, la escritura sí lo enseña, ¿verdad? Uh, ahora, déjame mencionarte algunos modelos implícitos, este, Uh, de predicación, voy a ir a, a esto ya mismo modelos implícitos de predicación esto es lo que a veces sucede cuando nosotros predicamos este, cada uno de estos enfoques tiene, tienen fortalezas ¿verdad? cada uno de estos enfoques tienen fortalezas uh, aquí hay varios este, aquí varios modelos este, déjame an, antes de avanzar a eso tú lo tienes en, tú lo tienes en, el, en el bosquejo el primer modelo es este, implícito es de la, el enfoque doctrinal ese es, es el enfoque doctrinal uh, usted mira como un texto apoya o como un conjunto de textos apoyan una doctrina en específico, doctrina del espíritu doctrina de los dones, doctrina de la redención doctrina de la adopción doctrina de la salvación doctrina de la gracia, etc y, y usted mira cómo, cómo estos textos nos ayudan a informar a la congregación de la importancia de creer esta doctrina porque está apoyada por por múltiples textos en la escritura. Um, en este enfoque, el enfoque es primariamente uno de enseñar y de pasar información, de informar. Um, pero una de las cosas que uno tiene que tener cuidado cuando uno está enseñando de forma doctrinal, con un enfoque, enfoque doctrinal, es que usted puede enseñar lo que diferentes textos dicen en su contexto parte de los retos de predicar de forma temática, por ejemplo, que es una un modelo de predicación muy famoso en Puerto Rico, usted coge un tema y luego busca versos que apoyen el tema. ¿Quién, quién, predica, ¿Quién ha predicado temáticamente? todo. Parte del gran reto de ese tipo de predicación es que nos enfrentamos al reto de que muchas veces no explicamos cuál es el contexto de todos esos versos que estamos citando. Entonces, lo que sucede es que a veces citamos textos que no realmente están enseñando lo que tú crees que está enseñando. Y la gente se educa a aprender que esos textos están enseñando cosas que no enseñan. Ahora, muchas veces nosotros predicamos cosas que son verdad. Son verdad a nivel bíblico. Es decir, hay patrones de la Escritura que testifican acerca de eso. Pero no necesariamente esa verdad procede del texto que tú estás citando. ¿Te das cuenta? Así que estamos diciendo algo verdadero pero del texto incorrecto, ¿verdad? A veces cuando hacemos el enfoque doctrinal estamos tan pendientes de apoyar una doctrina que citamos versos que no necesariamente apoyan eso. Um, el enfoque doctrinal es sumamente importante porque hay un aspecto didáctico de la predicación, hay un aspecto donde tú quieres enseñar, tú quieres formar la manera de pensar, la confesión, lo que se confesa. Así que la, el enfoque doctrinal es necesario. Pero hay otras personas que se, que se enfocan en el enfoque de piedad, es decir, de devoción personal. Y, y, y esto tiende a pasar cuando cada texto en, 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 en un sermón se utiliza para relacionarlo psicológicamente o emocionalmente a nuestro pueblo. Claro, somos seres psicosomáticos, emocionales, no es eso. Pero cada texto se utiliza este, con un ángulo de cómo esto te va a hacer sentir mejor, ¿verdad?, Muchos textos en la Biblia hablan de cómo nos sentimos mejor, hablan de la ansiedad, hablan de las preocupaciones, de la confesión, de la tristeza, de la depresión, claro que sí. Pero en el enfoque de piedad, usualmente la mayoría de las cosas que se utilizan es y se predica para, ese, para esa onda, para ese aspecto. El texto entonces se aplica para contestar estas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es que Dios se relaciona conmigo? ¿Cómo es que Dios eh, fortalece mi vida de oración? ¿Cómo es que Dios me ayuda a vivir en este mundo? ¿Cómo es que yo debo sentir consolación de parte de Dios? Todas estas son preguntas sumamente importantes. ¿Cómo es que puedo solucionar mis problemas? El enfoque de piedad se va a encontrar precisamente atendiendo estos asuntos. Usualmente, una de las tentaciones que tenemos en este enfoque es que en vez de de enfocarnos en la piedad, es decir, en la devoción del seguimiento de Jesús y nuestra reacción a Él, tendemos a hacer un sermón terapista, terapéutico. Y como terapéutico utilizamos textos aquí, allá, para hacer sentir mejor a la gente, para darle más aliento. Ahora, no me malentiendan, necesitamos darle aliento a la gente. Pero cuando tenemos un enfoque desmedido en esta línea, pues entonces lo que tendemos a hacer es que todo lo vemos a través de psicología y emociones. Entonces, el aspecto de instrucción baja, ¿ok? Y el aspecto entonces de cómo, cómo esto habla, cómo esto habla. Entonces, ¿qué ocurre? Do, dos efectos. Uno es que nos convertimos casi en psicólogos. Ahora, es importante que como predicador y predicadora usted sepa algo de psicología, entonces somos seres psicosomáticos, etcétera, perfecto. Pero nos convertimos en psicólogos. Y si tú tiras un texto de esa manera siempre, o con ese énfasis, la pregunta es, ¿acaso un psicólogo no lo podría predicar mejor que tú? Pues para eso te busca un psicólogo. Tú sabes. Y va a ser un mejor trabajo porque esa es su preparación. ¿Okay? Ahora, el aspecto de piedad es muy necesario. El aspecto del enfoque es necesario. ¿Por qué? Porque necesitamos conectar con las necesidades personales de la gente. De bueno, Estamos hablando de, de exageraciones en, el, en, en enfoques. El tercer enfoque es el enfoque de transformación cultural. Y, y este enfoque tiende a hacer aplicaciones que se relacionan a la responsabilidad corporativa, grupal, comunitaria de la iglesia, a, a cómo atender asuntos culturales, sociales, de injusticia, por ejemplo, a, a, de injusticia económica o política o social. A, se reconoce que el evangelio predica un, un, un anuncio que, que revierte los valores del mundo, que, que confronta el poder, el estatus, eh, la riqueza. Por ejemplo, el evangelio especialmente eh, alcanza a los más empobrecidos, a las víctimas. Después de todo, Jesucristo mismo lo dijo. Él me ha, me ha ungido a mí para predicar el evangelio a los pobres esta predicación del evangelio va a hacer énfasis de cómo Dios tiene un plan para restaurar no solamente a personas individuales sino a sociedades completas, al mundo. El evangelio entonces crea una nueva alternativa de cómo vivir como mundo. Este evangelio confronta los asuntos raciales, de, de superioridad de clase, de, de, de abusos de poder, uh, etcétera. El enfoque de transformación cultural es muy necesario. El, el, la tentación en el enfoque de, de, de transformación cultural es que hacemos tanto enfoque en los aspectos macro que nos olvidamos de los aspectos micro. Porque para tú poder participar en estos asuntos de transformación cultural, se presupone de que tú en sí mismo has sido transformado y transformada. Entonces, nos podemos desbalancear. Usualmente las iglesias históricas este, este, tienen una habilidad para predicar de esta manera. Mientras que las iglesias eh, eh, pentecostales tienen una habilidad para predicar en el enfoque de piedad, por ejemplo, ¿verdad? Y quizás otras iglesias históricas tienen una habilidad para enfocar un poquito más en el enfoque doctrinal. Aquí, obviamente, el asunto es que necesitamos, necesitamos todas. Mira este esquema, por ejemplo. Son los movimientos explícitos en la predicación. Este, nota... Eh, que nosotros comenzamos ¿verdad? asumiendo eh, el uno, verdad el número uno que eres tú. Tenemos el texto de la predicación, el mensaje original del autor, el tema cómo es cumplido en Cristo y cómo esto nos afecta. Y entre medio de eso tenemos la esfera bíblica y nuestras vidas. Uh, mira esta combinación y mira a ver qué tú piensas. Esto este, fue sugerido por Tim Keller, por ejemplo, eh, donde él está trabajando este tema de, de, lo, de, de mensajes implícitos en la predicación. Ah, notas que si tú combinas el 1 con el 2, texto de la predicación con mensaje original del autor, es informativo. Realmente eso es lo que hacemos en los estudios bíblicos, ¿verdad? Este, vamos al texto de la predicación o del mensaje o del estudio. Y se expresa el mensaje original del autor. Esto, esto, esto es lo que quiso decir, ¿verdad? Um, si hacemos el 1, 2 y 3, el tema cumplido en Cristo, uh, se nos sugiere entonces que estamos haciendo una alegoría inspiracional. Ahora, puede ser alegoría o puede ser tipología. La alegoría es una manera de decir que una verdad... ¿verdad? enseña una verdad espiritual o que es analógica a una verdad espiritual la tipología es un patrón de enseñanzas que encuentran una similitud en otro patrón de enseñanzas o, o un patrón de una persona encuentra similitud en otra persona más adelante en la historia de la salvación por eso hablamos de que este, uh, Jesús también es tipo de Moisés, por ejemplo es el nuevo Moisés eh, si hacemos 1, 2, 3 y 4, estamos entrando en, así en ese orden: texto, la predicación, mensaje original, tema cumplido en Cristo y cómo nos afecta. Entramos en una exhortación. Hacemos exposición, contexto, Cristo, relevancia personal. Si hacemos 1, 2 y 4, ¿verdad? Mensaje original, texto, mensaje original del autor y cómo nos afecta. Estamos haciendo una exposición más sistemática, expositiva, ¿verdad? Eh, ahí los sermones expositivos que le, le llamaban, donde tú coges solamente una perícopa de un mensaje, de un pasaje de la Biblia y lo tratas de explicar con detalle, ¿verdad? Este, ahí está representado, por ejemplo. Si tú tomas el 1, 2 y 3 solamente, ahí te está concentrando también una historia de la redención, si estás en el Antiguo Testamento, por ejemplo, explica el mensaje original del autor y cómo eso apunta hacia el Mesías, el Cristo. Si haces 1, 2, 3 y 4, entonces también estamos hablando de que te estás concentrando la historia de la redención más la relevancia, más la aplicación. Uh, y si haces 1, 2, 4 y 3, sencillamente lo que está diciendo es 1, 2, 4 y 3, donde en vez de tú terminar con una aplicación, tú terminas con Cristo, ¿ok?, se aplica a ti, pero de nuevo la, la, el, 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 el final del mensaje no eres tú. El final del mensaje apunta hacia Cristo. Entonces, es lo que él llama... Estás predicando entonces completamente al corazón. Y se refiere a la mente y al corazón. Ahora, no es que hay maneras malas de hacer esto. Esto es solamente cómo nosotros terminamos haciendo las cosas, ¿verdad? El asunto es si estamos conscientes cuando estamos predicando, ¿qué orden estamos haciendo? O si nos quedamos solamente en uno o dos... O 1, 2 y 3, o 1, 2, 3 y 4, o a veces cómo es que corremos el orden. Eso, claro, usted lo puede, tiene que estudiarlo más para que usted se examine. Decir, ¿cómo es que yo hago esto? cómo es que usualmente lo hago, o cómo lo puedo, cómo lo puedo mejorar. Uh, ahora, teología bíblica para predicación. Teología bíblica como fuente para la predicación. Hemos mencionado algunos temas bíblicos a través de hablar de la predicación bíblica. Eh, pero la teología bíblica tiene una función en particular que puede ayudarnos en la predicación. Cuando hablamos de teología bíblica, no estamos hablando de teología sistemática. ¿okay? La teología sistemática, donde usted, usted puede ver un texto de teología sistemática, es la elaboración de grandes patrones de la enseñanza de la Escritura de forma resumida, de forma tal de que se aplique a la vida de la iglesia. Grandes patrones de enseñanza, de forma resumida, se elaboran para atender retos de la iglesia. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, cristología, cristología es el lugar doctrinal donde expandimos sobre la vida, obra, muerte, resurrección y ascensión de Jesús, sobre su humanidad y su divinidad, a la luz de lo que la Escritura confiesa, abiertamente acerca de jesús cristología es el estudio de todo eso la teología bíblica se concentra en cómo identificar cómo cada autor de la biblia habla acerca de dios del ser humano o de jesucristo de forma particular cómo es que en génesis se habla de dios cómo es que en éxodo se habla de dios cómo es que los libros históricos hablan de dios por ejemplo o del pueblo Uh, cómo es que los profetas y profeta Isaías habla del siervo sufriente. Cómo es que Lucas habla acerca de Jesús. Cómo es que Juan habla acerca de Jesús, por ejemplo. Uh, en teología bíblica le vamos a prestar atención a ideas como qué es el pacto, qué es, qué es elección, qué es gracia, este, ¿qué, uh, qué es eh, liberación, por ejemplo. Son grandes temas y los vamos viendo por cómo los libros de la Biblia los enseñan. Teología bíblica entonces informa las doctrinas en teología sistemática, ¿verdad? Si la teología sistemática es el gran resumen, la síntesis, el gran resumen, la teología bíblica es el orden cronológico de cómo todas estas enseñanzas surgen en la Escritura. La teología sistemática las resume, las elabora para la relevancia de la Iglesia, la teología bíblica hace un rastreo de cómo concepto bíblico se va desarrollando a través de cada libro de la Biblia. Ahora, usted puede decir, pero ¿cómo... ¿Cómo esto ayuda a la predicación? Ayuda a la predicación porque va a informar desde cualquier texto que tú estés en la Biblia cómo se entiende Dios, el mundo y nosotros a la luz de toda la Escritura. ¿Okay? Ah, en el principio, por ejemplo, los cristianos trataron de interpretar a la luz de las Escrituras del Antiguo Testamento ¿qué y quién era este Jesús. Y la pregunta en Lucas capítulo 9 fue, ¿quiénes ustedes dicen que yo soy? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de esa pregunta a los discípulos? Este, la gente estaban diciendo, pues algunos dicen que tú eres un al bautista, otros dicen que eres el profeta Elías, etc. No, pero ¿quiénes ustedes dicen que yo soy? Los discípulos tuvieron que hacer un ejercicio en teología bíblica, porque entonces confiesan, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y la categoría de Mesías es interesante verla desde el Antiguo Testamento, porque se trata de esa persona ungida por Dios, escogida para una labor específica de representar a Dios. Este, figuras entonces mesiánicas las vemos desde Moisés ¿verdad? y las vamos a ver eh, en el establecimiento eh, del sistema de jueces, Eran todos, esta, todos los jueces eran figuras cuasi mesiánicas, se supone que eran ungidos que representaran a Dios para el bienestar del pueblo y ese bienestar del pueblo incluye la afirmación, la formación y la liberación del pueblo de, su, de, de, de sus opresores. Uh, pero entonces también los discípulos se dieron cuenta que no solamente eso, sino que los reyes en la teocracia, en el Antiguo Testamento, eh, eh, uh, eran figuras mesiánicas, eran ungidos de Dios representando al pueblo en favor del pueblo, ¿verdad? Para su formación, para su liberación, etc. Y todas estas figuras mesiánicas seguían fallando. Hacían cosas que cumplían con sus deberes, con sus roles, pero terminaban siempre fallando. Entonces cuando... Vienen los discípulos a confesar, espérate, tú eres el Cristo. Ellos están haciendo memoria de toda una trayectoria del concepto de Mesías a través de toda la Escritura. Y en última instancia, como los profetas, hacia el final del Antiguo Testamento, profetizan cómo vendrá uno, un ungido, ¿verdad? Que en el caso de Juan, inmediatamente va a decir que ese ungido era el Logos, que ese ungido es el Dios de David que es ungido, vendrá como esa figura del Hijo del Hombre, etc. Cuando tú y yo estamos predicando, necesitamos estar pendientes de esas cositas. La teología bíblica nos ayuda a ver que el Nuevo Testamento está montado sobre toda una revelación del Antiguo Testamento, por ejemplo. Al igual cuando tú estás en el Antiguo Testamento predicando, es importante ver cómo las ideas se van desarrollando. Cómo el pacto con Noé, por ejemplo, es avanzado con el pacto con Abraham y cómo el pacto de Abraham es avanzado con el pacto mosaico, y cómo el pacto mosaico que después va a ser avanzado, ratificado con David, y cómo va a ser entonces avanzado con la expectativa de un nuevo pacto que será escrito en los corazones. Ezequiel, por ejemplo. Esa, esas cosas cuando estamos predicando vienen, vienen a tu mente. Por eso la teología bíblica es sumamente importante cuando estamos predicando, porque se trata de identificar la historia progresiva de Dios con nosotros y de nosotros con Dios. Te a ofrecerte una definición de teología bíblica que quizás la, la, la puedes este, escribir. Yo la tenía por ahí, pero estaba más atrás y la, la salté, pero escucha. Entonces, la teología bíblica intenta presentar la teología de los varios autores de la Biblia en sus propios términos. Es decir, en su contexto, en las categorías de su pensamiento, particularmente, demostrando cómo se trazan a través de la historia de la salvación que llega a su cumplimiento en el Evangelio y el nombre de Jesús que es el Cristo, el Mesías. La teología bíblica intenta presentar la teología de varios autores de la Biblia en sus propios términos en su contexto, ¿verdad?, de su tiempo, en sus propias categorías, la manera de pensar de cada autor y las formas de pensamiento en sus textos, particularmente demostrando a través, cómo se traza a través de la historia de la salvación y que llega a su término en el Evangelio y el nombre de Jesús, el Cristo. Así que la teología bíblica es una disciplina que describe, que describe, ¿okay? uh, Es decir, describe historia. Pero la teología bíblica también es una disciplina que resume, es una síntesis. Es una disciplina que intenta relacionar cómo algunas partes de la Escritura se relacionan con otras partes más amplias de la Escritura. Toma el ejemplo de los pactos. Verá cómo cada pacto se relaciona unos con otros. Um, la teología bíblica también se fundamenta en que es una disciplina cristiana. Es decir, considera tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y obviamente para cristianos Jesucristo es la, la fuerza central de la teología bíblica en quien la ley, los profetas y la sabiduría encuentran convergencia, se unen, son cumplidos. En este sentido, este, vemos que tenemos historia, literatura y enseñanzas acerca de Dios y de nosotros todas mezcladas. Por eso cuando nosotros vamos a predicar necesitamos estar al tanto de la historia de la revelación. Déjame darle un ejemplo. Por ejemplo, hay algunas preguntas que nosotros debemos hacernos. Por ejemplo, eh, si estamos predicando un texto donde hay un personaje bíblico, una, una figura histórica, ¿dónde esta persona? Te quieres hacer la pregunta. ¿Dónde esta persona se ubica en la historia de la revelación? ¿Dónde es que se ubica? Esta persona está está en la historia del Pentateuco, está en los libros históricos. Okay, está en, el, en, en, en la etapa antes de que se estableciera la monarquía, es decir, antes de los primeros reyes de Israel. Está durante el periodo de la monarquía. Está durante el exilio, es decir, cuando ya cuando Israel es, 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 es eh, capturado por otro imperio, eh, babilónico, por ejemplo. Este, nos encontramos a partir del evento de Cristo, antes de la resurrección, luego de la resurrección, nos encontramos en la formación de la iglesia ¿Estamos en espera en la etapa de la consumación de todas las cosas? Es decir, de la nueva creación. ¿En dónde es que estamos aquí metidos? ¿Dónde está esta, esta persona? Ahora, este evento o persona que se describe, ¿cuántos, ¿cuánta información tenían, cuánto conocían acerca de la historia de la salvación? Esto particularmente cuando estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Cuánto se conocía en esa etapa de la salvación? ¿Qué información tenían? ¿Qué no tenían? Debemos preguntar, por ejemplo... Este, a la luz también de, de, de Hebreos, ¿verdad? Hebreos capítulo 1 que leímos al principio, este, ¿cuánto de lo que la persona o el evento que está sucediendo apunta al Mesías? El, el, el autor de los Hebreos dice, mira, en otros tiempos se hablaba de esta manera, pero ahora, en los últimos días, a través de Jesús el Cristo, quien es el, la, la gloria de Dios, ¿verdad? El, el resplandor de Dios que sostiene todo por el poder de su palabra. Uh, esta pregunta nos van a ayudar a no cometer errores, este, uh, de, 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 de poner que algo estaba sucediendo en una etapa de la salvación y poner que se supone que eso pase ahora, de esa misma manera. Déjame darte un esquema. Nosotros pudiéramos hablar del metarrelato de la redención de la escritura, es decir, de la gran historia, la gran historia, el metarrelato de la redención, en... En cinco actos, podríamos resumirlo en cinco actos. Cuando hablo de actos, estoy utilizando la, la comparación como si fuese una obra de teatro, donde, donde hay etapas de desarrollo. Cinco actos históricos. En el primer acto tenemos, tenemos el acto de la creación. Uh, tenemos Dios estableciendo su reino, ¿verdad? En el primer acto de la creación tenemos también la caída, ¿verdad? Uh, y tenemos inmediatamente... Uh, eh, la determinación de Dios de rescatar a su creación. En el segundo acto tenemos la redención. La, el, el plan de redención comienza a ser implementado. Es decir, el rey Dios elige a Israel, ¿verdad? Comienza en Génesis ya, ¿verdad? Eligiendo a patriarcas y a matriarcas. El rey elige a Israel y ahí tenemos toda la historia del Antiguo Testamento. Uh, en el tercer acto, en el tercer gran movimiento, tenemos a Jesús. El Rey, el Mesías y su redención alcanzada. En el cuarto acto tenemos la Iglesia comunicando las noticias del Rey. ¿Okay? En el quinto acto tenemos la consumación de todas las cosas, el retorno del Rey. ¿Ok? Entonces, ¿en qué acto estamos nosotros? ¿Verdad? En el cuarto acto, ¿verdad? Esto nos ayuda a ver que cuando nosotros estamos predicando un texto, la pregunta es cómo esto se relaciona con la etapa de la salvación en que está sucediendo. Y cómo esa etapa de la, de la salvación apunta hacia la venida del Mesías, ¿verdad? ¿En qué sentido apunta hacia la venida del Mesías? Ahora, es importante entonces ver uh, que nosotros vamos a tomar la integridad de gente como Job o gente como David vamos a tomar la integridad de lo que estaba sucediendo en su vida, pero tenemos que admitir que había unas limitaciones en su vida que corresponden a la etapa de redención donde ellos estaban, ¿verdad? Eh, por ejemplo, nosotros eh, utilizamos la historia de David de múltiples maneras, ¿verdad? David se encuentra con el gigante, ¿verdad? Este, tenemos al joven eh, recientemente ungido David que va a tomar el rol que Saúl nos atrevió, a tomar, ¿verdad? El pueblo está amedrentado, se, nos encontramos en una batalla, etcétera. Usualmente nuestra predicación eh, en, con un enfoque en piedad, lo que puede hacer básicamente es tirar un sermón como de la siguiente manera: David era un joven que ha sido identificado como el próximo rey, ha sido ungido. Este joven se encontraba eh, usualmente solo, se encontraba cuidando las ovejas, estaba un poquito separado de sus hermanos. Llegó un momento donde Israel estaba en una crisis eh, militar, eh, se enfrenta Goliat como eh, un campeón para enfrentarse al rey de Israel. En ese momento el rey de Israel dice que no. David se levanta y dice, yo voy a enfrentarme a David yo voy a hacer esto, yo voy a tomar la armadura, yo me voy a enfrentar a ti, declara, tú vienes contra mí con espada y con jabalina, más yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos. Tú tienes que ser como David. David en aquel momento era una persona sola, recibió el llamado solo. En ese momento David tuvo la determinación de creerle a Dios. Por lo tanto, en ese momento él se puso la armadura, fue al río y tomó las piedras. Pudo haber tomado muchas piedras. eran piedras que estaban en el río habían sido este, ya matizadas, pulidas por el tiempo. Tomó las piedras, pero él iba a necesitar solamente una piedra para matar a ese gigante. Y ese gigante tú sabes que tú y yo tenemos gigantes en la vida. En esta hora te voy a decir que tú tienes que tomar tu piedra, aunque sea una. Lo que necesitas es una solamente para ¿qué? para aniquilar, para vencer a tu gigante. ¿Cuál es tu gigante? Tu gigante es tu trabajo, tu gigante es tu esposo o tu esposa, tu gigante es esa prueba de la enfermedad, tu gigante es... Ok. Nota que aquí está pasando algo. Hay una hermenéutica que está operando. Se están diciendo cosas verdaderas, pero de texto que no necesariamente están enseñando esas verdades. Ciertamente somos llamados a participar en la misión de Dios, no hay duda. Ciertamente Dios nos equipa para participar en esa misión, no hay duda. Ciertamente nosotros tenemos que hacer un acto de fe, no hay duda. Ciertamente requiere valentía, no hay duda. Uh, pero hasta ahí. Entonces, el modelo que nos está enseñando en ese texto, por ejemplo, nos debería ayudar si nosotros tenemos una noción de teología bíblica. Si nosotros miramos entonces en el acto, David se encuentra en el acto 2 de la redención, el establecimiento de la monarquía. David está fungiendo como un rey, que va a ser, ya ha sido ungido. Todavía está el otro rey, pero de facto sabemos, el que está leyendo, quién va a ser el rey. ¿verdad? Sabemos lo que va a pasar, la confrontación con David en una confrontación militar, literalmente militar. ¿okay? Él está haciendo lo que se supone que un rey hiciera. Se supone que el rey representara y defendiera al pueblo. Defendiera el rey, el pueblo, con toda su de dedicación a Dios, ¿para, para, liber para liberar a todo el pueblo de Dios. En ese momento, David se está poniendo como aquella persona que responde en obediencia a Dios. Ciertamente, no hay duda de eso. Y una persona que responde a obediencia a Dios, a pesar de que todas las probabilidades están en contra de él, a pesar de que su vida está literalmente en riesgo, ¿ok?, pero ¿cuál es entonces la aplicación que vamos a hacer? ¿Vamos a tomar todos los elementos de la vida de David y vamos a hacer una alegoría? ¿O hay un tema más grande aquí que está sucediendo? David se coloca como el Mesías, el ungido de Dios, la figura mesiánica real de Dios, para fungir como libertador del pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios pueda dedicarse a Dios y pueda estar en paz para dedicarse a Dios. Tú y yo somos libertadores tú y yo somos reyes es decir hay una teocracia ¿verdad? Eh, tú y yo somos especialmente ungidos de una manera que nadie más es ungida jamás okay. tú y yo somos llamados a ser representantes de Dios como también lo eran los profetas David iba tenía entonces el profeta Samuel no. entonces ¿a qué somos llamados tú y yo? a emular literalmente a quién a Cristo ¿verdad? David, a través de su vida, en ese momento vamos a ver que está avanzando lo que se supone que el ungido de Dios haga. David intercede por el pueblo, se mete entre medio del pueblo, ¿verdad? David, él es el ungido, lucha en favor del pueblo, gana el bienestar del pueblo, liberta al pueblo en ese momento y va a comenzar a tomar su reinado como rey de Israel. Sin embargo, sabemos que David va a caer severamente el reino se va a dividir a consecuencia de sus acciones por lo tanto David trató de emular el rol que debía pero no logró ser el ungido de Dios esperado ¿quién es el ungido de Dios esperado? vino uno clamando en el desierto el que viene ahora después de mí no tengo ni siquiera la capacidad de atarle sus sandalias ese es el Mesías, el Cristo ungido de Dios, este es el Mesías que va a asumir el rol en el desierto que va a entrar en el desierto que en que Israel falló. Va a estar 40 días. Él es el nuevo Moisés. Es el Mesías que se colocaba como rey. Es el hijo de David, de la línea de David. Él es el verdadero rey. Es el Mesías que va a ir a la cruz. No va a matar a nadie. Va a sufrir la muerte de la cruz. Es decir, va a libertar al pueblo. ¿Ves la trayectoria mesiánica? Estamos más seguros en la trayectoria mesiánica que tomando algunos elementos aquí y allá para tratar de hablar como son nuestros gigantes ¿Okay? ahora tenemos gigantes metafóricos claro que sí pero tenemos que tener cuidado cuando textos que estaban hablando literalmente de que si él fallaba en tirar esa piedra lo mataban lo ejecutaban entonces no es lo mismo que el gigante de tu trabajo no es lo mismo que el gigante de porque a ti nadie está viniendo con una espada a decirte falla y te, yo te voy a cortar la cabeza a ti entonces, tenemos que tener cuidado cuando hacemos estas analogías porque le quitamos el peso existencial y terrible de esa narrativa con la ansiedad de hacerla relevante. Pero mi sugerencia es que la relevancia de la narrativa principal no es que nosotros nos convertimos en pequeños Davises contra gigantes, sino que nos convertimos en aquellas personas que estamos esperando que venga uno que hiciera lo que David se suponía que hiciera y no hizo. Estamos esperando el verdadero Mesías. Ese es el que nos defiende. Y ahí lo podemos extender a cuánta aplicación hay de lo, de lo que nos defiende. Desde cosas literalmente que nos pueden quitar la vida, hasta cosas metafóricas que amedrentan el shalom de Dios en nuestra vida. ¿Eso hace sentido? ¿Eso hace sentido? Nota que, no estoy diciendo que, que en el primer ejemplo se están predicando cosas que son falsas. Estamos predicando cosas que son verdaderas, pero de textos incorrectos. Y el texto apunta en otra dirección. ¿Okay? Uh, ahora, este, para terminar. ¿Cómo es entonces? Uh, tenemos ahí los actos. ¿Qué, qué, ¿Qué otra herramienta nos puede ayudar en esto? Pues mira, nosotros podemos hacer una interpretación cristológica. Esto sucede tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Los reformadores fueron geniales, particularmente Juan Calvino, en proponer que cuando nosotros vemos... Los oficios de Jesús, es decir, aquella misión para la cual Jesús vino, este, se podrían resumir de tres maneras. Jesús es el rey, Jesús es el verdadero profeta o la culminación profética y Jesús es nuestro sacerdote, ¿verdad? A esto se le llamó el triple oficio de Jesús, triple oficio de Jesús. Jesús es rey, profeta y sacerdote. La pregunta es, cuando nosotros estamos predicando del Antiguo Testamento, particularmente si esto nos, nos apunta en una dirección donde Jesús se muestra quizás como ese rey, como el ejemplo que dimos de David, o quizás como ese profeta, en el caso de los profetas, o quizás como ese mediador entre el ser humano y Dios. ¿verdad? Esto es un esquema bastante este, útil para nuestra predicación. Cuando estamos en el Nuevo Testamento también está, queremos avanzar, si estamos predicando de los evangelios, cómo es que miramos a partir de la resurrección, cómo la iglesia vive a Jesús. Y vemos que la iglesia proclama a Jesús como su rey, como el profeta y como el sacerdote. Este esquema es muy útil para cuando nosotros predicamos. Um, uh, particularmente porque nos ayuda a enfocarnos en cómo hacer ese círculo de aplicación que no termine en nosotros, sino que vuelva a Cristo. Y de esa manera, esa intensidad, esa relevancia tan linda que usted, que usted predicó, se ancla en la persona de jesús y no termina en la experiencia de cómo se siente la gente. Yo creo que la gente se va a sentir mejor cuando sienten la palabra predicada la reciben sienten la obra del espíritu santo que está obrando y a la misma vez se desenfocan y su atención no termina en qué bueno me sentí sino en qué glorioso es cristo ¿Ok? gracias por su paciencia hemos ido bien rápido okay. pero este, qué tal si eh, algunas preguntas este, Uh, que, que no está claro o, eh, que, o quizás algunas preguntas. Ah, pero, pero ya tenemos el tiempo. Okay. Ah, pues, no, eso vamos a dejarlo entonces para final, para tener un, diez, un break de 10 minutos mental, para que usted haga, ah. este Jules habló ahí de 20 cosas y qué sé yo. Este, cójase un break, ref, este, hay refrigerio, puede comer algo, 10 minutos y seguimos.
1: Ahora lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio eh, en el que, uno de nuestros pastores, Ronnie García, va a dar una corta predicación, tratando de aplicar quizás este concepto de, de predicar desde toda la escritura, un pasaje desde toda la escritura, teniendo en cuenta toda la escritura. Así que Ronnie García va a pasar por acá.
2: Uh, muy buenos días, me llamo Ronnie, yo soy el... Um pastor aquí en la travesía que bueno estar con ustedes uh, para que las cosas no se queden ¿verdad? de forma abstracta quiero como intentar poner en práctica lo que estamos aprendiendo hoy con un sermoncito. Uh, así que por favor busquen en sus biblias jueces capítulo 16 porque vamos a aprender acerca de Sansón y um, Sansón es uh, un personaje muy complejo en el Antiguo Testamento. La mayoría de las personas leen el Antiguo Testamento buscando un buen ejemplo o un mal ejemplo o alguna moraleja para aplicar a nuestra vida. Pero esto no va a funcionar con Sansón. Primero, él no es un buen ejemplo. Sansón es un mujeriego. Él asesina Uh, personas y luego se ríe, ríe de, de ello uh, es un tipo terrible al que no quieres imitar <ríe> entonces podemos decir que él era un hombre malo bueno sí pero esto es un poco más complicado evidentemente el señor estaba con él y como lo sabemos pues sus padres eran estériles y un ángel vino y profetizó que ellos tendrían un hijo muy especial. El Señor le dio fuerza sobrenatural y con ella liberó a Israel de sus enemigos, los filisteos. El Señor le comisionó un propósito específico que Sansón cumplió. Ven que el libro de jueces registra una serie de jueces, o sea libertadores... Que Dios levantó para proteger y liberar a Israel de sus enemigos. El hecho de que Israel estaba siendo invadido por sus enemigos. No se debía al gran poder de sus enemigos. Al contrario, era porque le fueron desobedientes a Dios su protector. Era un círculo vicioso. Israel se olvidaba de su Dios. Entonces eran oprimidos por sus enemigos. Se tornaban hacia Dios y clamaban. Por ayuda y Dios los rescataba hasta que nuevamente se olvidaban de Dios pues el último juez registrado en el libro de jueces es Sansón y años antes como dije un ángel les había anunciado a los padres que Sansón uh, que uh, los padres de Sansón que él, él nacería Um, y que su misión sería proteger a Israel de sus enemigos, específicamente en este contexto los filisteos. Y supuestamente Sansón se supone que fuera el representante de Dios, su libertador, y que su obediencia le proveyera bendición a Israel. Pero su vida era un lío. Él, cre él creció y un día le dijo a sus padres que, que, que se quería casar con una filistea en vez de proteger a Israel de los filisteos se quería casar con una lo cual estaba estrictamente prohibido en ese tiempo esta región de Israel estaba ocupado por, los, uh, por sus enemigos la vida de, de Sansón se caracterizó por su arrogancia y su abuso de poder y su amor por las mujeres filisteas se puede decir que la fuerza de Sansón fue su perdición. ¿Pero qué de su debilidad? ¿Qué enseña nuestro texto que vamos a estudiar? Tanto a la, la audiencia original como a nosotros sobre la debilidad. Nuestro texto de esta mañana empieza cuando Sansón se enamora de otra mujer eh, filistea llamada Dalila. Y tras bastidores los líderes de los filisteos le pagan a ella una bolsa de plata para que ella traccione a Sansón. Y lo único que ella tenía que hacer era ofrecerle besos y convencer a Sansón de que le contara a ella el secreto de su poder para que ellos lo pudieran matar. Y su plan funcionó. Y vamos ahora a prestar atención a la palabra de Dios y descubrir cómo la vida de Sansón puede convertirse en una bendición a través de su debilidad. Por favor, pongámonos en pie en reverencia a la palabra de Dios.
1: Leemos la palabra de Dios en Jueces, capítulo 16, los versos 18 al 30. Y dice, cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo, mandó llamar a los jefes de los filisteos y les dijo, vuelvan una vez más, que él me lo ha confiado todo. Entonces, los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que cortara las siete trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo. Y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan contra ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron. Le arrancaron los ojos y lo llevaron a casa. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón, su dios. Diciendo, nuestro dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas. Cuando ya estaban muy alegres, gritaron, saquen a Sansón para que nos divierta. Así que sacaron a Sansón de la cárcel y él le sirvió de diversión. Cuando lo pusieron de pie entre las columnas, Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano, ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo para que me pueda apoyar en ellas. En ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres, todos los jefes de los filisteos estaban allí y en la parte alta había unos tres mil hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor, oh soberano Señor acuérdate de mí, oh Dios te ruego que me fortalezcas solo una vez más y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas la mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra y gritó, muera yo junto con los filisteos luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí, fueron muchos los que Sansón mató al morir que los había matado mientras vivía palabra del señor
2: se pueden sentar Si uno fuera a recapitular la vida de Sansón, la primera parte de su vida resalta su fuerza. Las hazañas de, hazañas de, de Sansón son verdaderamente sobrenaturales. En capítulos anteriores, él había despedazado un león con solo sus manos. Y entonces cazó 300 horas, les amarró las colas. Y, y, y puso una antorcha entre cada par de, la, de colas y las, y las usó para quemar los campos de los filisteos. Y en varias ocasiones él permitió que sus compatriotas lo amarraran a él para poder acercarse a, a sus enemigos. Y una vez se acercó, sus brazos se rompieron como lino quemado y las Ataduras cayeron al suelo y entonces agarró un, una quijada de asno y mató a mil hombres, él solo. Y cuando les dijo a hombres que lo ataran, Sansón sabía exactamente lo que estaba haciendo. Él conocía su fuerza y mientras Sansón se hacía más fuerte, también se hacía más malvado. Se hizo igual de malvado que sus enemigos. Él no era diferente a los filisteos en nada. Pero la historia de Sansón no se trata principalmente de su fuerza. Como vemos en nuestro texto se trata de su debilidad. Nuestro pasaje empieza con las consecuencias de la insensata relación amorosa con Dalila. Y déjame explicar este giro importante en el enfoque de la narrativa. Los líderes de los filisteos sabían que Sansón era virtualmente invencible. Y, y como mencioné antes, sobornaron a, a, a Dalila para que se... Uh, para que sedujera a Sansón y averiguara cuál era el seque, secreto de su, de su fuerza. Ellos le pagaron con plata para que ella le bes, ba, besara la cara y ellos pudieran matarlo. Entonces, ¿cuál era su secreto? Pues el texto nos dice que Sansón había hecho votos de Nazareo. Eso quiere decir que él juró Nunca tomar alcohol, tocar un cadáver, ni cortarse el pelo. Ahora, cabe aclarar que él rompió casi todas estas promesas. Él bebía muchísimo alcohol y tocó miles de cadáveres, matándoles él mismo. Pero todavía tenía, tenía su cabello. Tenía el cabello larguísimo. Ahora escuchen. Sansón... No creía que su fuerza estaba realmente atada a su cabello porque él ya había roto las otras promesas y no le había afectado. Él era arrogante, pero no bruto. Aún así, un día le dijo a Dalila que su poder estaba en su cabello. Él pensó que simplemente estaba agitando a sus enemigos como lo había hecho muchas veces antes. Para acercarse a ellos Así que Dalila uh, Consiguió que un hombre Le repara la cabeza a Sansón Mientras dormía y entonces Ella lo despertó Dice Y su fuerza Lo abandonó Y luego ella gritó Sansón los filisteos se lanzan sobre ti Sansón despertó de su sueño Y pensó me escaparé Como las otras veces Y me los quitaré de encima, pero no sabía Que el Señor lo había abandonado Entonces los filisteos Lo capturaron, le arrancaron Los ojos Y lo llevaron a Gaza. Él no se dio cuenta ¿Verdad? Y los filisteos Arrancaron Los ojos y encerraron En un calabozo Humillación Absoluta Derrota Absoluta, Sansón el hombre fuerte ahora era completamente débil Y adivinen qué. esta es la parte en la que quiero que presten atención Este es el punto culminante, el clímax en su debilidad Es que finalmente vemos su virtud él eleva una humilde oración. En vez de exigirle por la primera vez, Sansón utiliza el nombre pactual de Dios y clama, oh soberano Señor, acuérdate de mí. Sansón le ruega a Dios que le dé un momento más de fuerza. Y que al sacrificar su propia vida. Él pueda finalmente conquistar a sus enemigos por completo. Y cumplir su propósito como representante de Dios. Y eso, es, eso fue lo que ocurrió. Aunque él estaba ciego. Sacudió los pilares del palacio. Donde todos los filisteos, los líderes estaban reunidos. Y el palacio colapsó sobre Sansón. Y sobre todo los, las personas y finalmente en su muerte de una vez por todas cumplió su deber como juez y libertador de su pueblo. La debilidad de Sansón al final se convirtió en su mayor virtud y este punto es sumamente importante. Esta creencia siempre ha moldeado la manera en que el pueblo de Dios se entiende a sí mismo. Si mires la historia cuando los cristianos han hecho sacrificios incluso hasta llegar a morir. Naciones completas se han convertido al cristianismo. Con la sangre de los mártires el cristianismo creció. Su debilidad fue increíblemente poderosa. Por otro lado, cuando los cristianos han intentado ejercer sus fuerzas o crear guerras, se han buscado enemigos y han res, reforzado la resistencia al evangelio. Mira, el apóstol en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo enfatizó este mismo punto. Cuando él estuvo en la, la cárcel, escribió estas palabras... Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, pues entonces soy fuerte. No quiero que pierdas, pierdas el punto del mensaje. Nuestro texto nos enseña a entender cómo es la vida en el reino de Dios Jesús mismo nos enseña que los primeros serán los últimos. Los últimos serán los primeros. Jesús estaba simplemente reiterando lo que es verdadero a través de toda la Biblia. Cuando Sansón era fuerte, era un necio. Cuando él era débil, aún en su propia muerte... Cumplió la misión con tremenda humildad. La debilidad de Sansón realmente fue su mayor fuerza. Tú y yo tenemos que tomar esto en serio. Necesitamos entender cómo esto moldea, da forma a cada parte de nuestras vidas. Mira, hay miles de aplicaciones. Permítame darle solo una aplicación de la debilidad redentora. Déjenme hablarles a los padres. Padres, lamentablemente nos hemos creído la mentira de que nuestros hijos deberían escucharnos y respetarnos porque siempre tenemos la razón. Nunca lo admitiríamos, pero es así como nos comportamos. Y por eso cuando le hablamos fuerte, pecaminosamente fuerte a nuestros hijos O cuando tomamos decisiones para beneficio propio y no para el beneficio de ellos No nos arrepentimos No nos arrepentimos porque aunque sabemos que estamos uh, equivocados No queremos ser descalificados de recibir su respeto en otras situaciones Y no nos arrepentimos Ven Hacemos una correlación falsa entre el respeto y estar en lo correcto. Y lo que pasa es que nuestros hijos crecen sin haber escuchado un arrepentimiento profundo y genuino. Y adivinen qué. Nuestros hijos nunca se arrepentirán si no nos ven a nosotros haciéndolo. Si no nos ven a nosotros apreciando la debilidad. ¿Alguna vez has mirado a tus hijos, a los ojos. Y has dicho estas palabras. Yo estuve mal. Fui yo egoísta. Mi comportamiento hacia ti fue hijo, hija. Completamente inapropiado. Necesito ayuda. He ofendido a Dios y te he ofendido a ti. ¿Me perdonas? Esto debe ocurrir. A menudo en hogares cristianos. Si esto ocurre, pasarán dos cosas. Primero, tus hijos te respetarán más, no menos. Tomarán tus consejos más en serios, no menos en serios. ¿Por qué? Porque saben que si estás mal, aceptarás tu error. Tendrás más influencia en la vida de tus hijos, no menos. Escucha. La debilidad es más poderosa que la fuerza. Y lo segundo que va a ocurrir es que tus hijos van a comenzar a imitarte. Quiero decir que también se van a convertir en personas que vean el arrepentimiento y la debilidad como algo sumamente importante. Yo soy una persona particularmente uh, orgullosa. Cuando me casé, era el peor esposo. Nunca pedía perdón, aun cuando sabía que estaba equivocado. El decir, por favor, perdóname, era tan y tan difícil. Parte de mi problema es que yo crecí en un lugar donde eso no era parte de mi vocabulario. Nunca vi ese ejemplo. Me sentía muy incómodo al confesar mi pecado. Pero hoy estoy sumamente comprometido con crecer en esta área. ¿Y sabes por qué? Porque mi oración por mis hijos desde el día que nacieron fue esta. Señor, no quiero que mis hijos sean perfectos porque eso es imposible. Pero Señor, quiero que ellos sean personas que sepan arrepentirse profundamente. Las personas dispuestas al arrepentimiento no le tienen miedo a ser débiles. ¿Por qué? Porque las personas débiles no están tratando de ser el héroe, sino están aferrándose al héroe. Ahora, quiero que te imagines una iglesia, nuestras iglesias enteras. Que se caracterice por ser personas llenas de arrepentimiento profundo. Cada uno de nosotros. Si todos nos humillaron, humilláramos. Si todos nos jactáramos de nuestra debilidad. Podríamos ser una comunidad que tendría un impacto tremendo. En nuestra ciudad y nuestras familias. Esta es mi oración por mí. Y es mi oración por ti. La historia de Sansón está escrita para que tanto la audiencia original como la audiencia moderna puedan entender la virtud de la humildad, humildad y la debilidad. Y mientras más fuerte se ponía Sansón, más malvado se tornaba. Mientras más débil se hacía Sansón, más lo usaba Dios. Tenemos que permitir que esa historia preciosa moldea la manera en que nos vemos a nosotros mismos y nuestra vida espiritual. ¿En qué área podemos hacer, hacernos débiles para que Dios nos use más poderosamente? Permítame concluir este sermoncito. Esta mañana intenté valorar la vida de Sansón evaluando su fuerza y su debilidad. Y lo que he tratado de lograr a través de este sermón es esto. Quiero que veamos la belleza de la debilidad. Pues, ¿dónde encontramos los recursos para poner en práctica la ética cristiana que propone este texto? ¿Dónde? Yo no soy suficientemente uh, lleno de valentía para ser débil entre ustedes. Pues, he aquí donde. ¿Dónde? Cuando miramos esa historia Vemos a un hombre Cuyo nacimiento fue profetizado Por un ángel Sus padres no eran capaces De tener un hijo naturalmente Y él fue destinado A ser el libertador De Israel El representante De Dios para el pueblo de Dios Él era un salvador de Israel Que fue traicionado Por plata Y la persona que lo traicionó lo hizo con un beso, lo arrastraron, se burlaron de él y en el punto culminante de su historia, de la historia, logra una mayor victoria a través de su debilidad y muerte que la logró con su vida. ¿No les suena familiar? La función principal de esta historia es darnos un anhelo y un amor y afecto por un héroe que solo se puede satisfacer en Jesucristo Israel estaba en espera de un libertador más grande que Sansón y lo obtuvimos Jesús no es nuestro ejemplo, es nuestro salvador, nuestro juez, nuestro libertador y nos aferramos a Él porque a través de su muerte en una cruz derrotó a sus enemigos y nuestros enemigos y nos compró a ti y a mí. Amén. Oremos. Señor gracias por textos que nos renueva nuestro afecto por tu Hijo nuestro Redentor. Ayúdanos. Aprender cómo entender la Biblia bien y aplicarlo a nuestras vidas. En el nombre de Cristo oramos. Amén.
1: Ahora, Gerson, Rosadeli e Iselis les van a estar repartiendo una, unos papeles. Vamos a hacer un ejercicio. Vimos, haciendo quizás un repaso, vimos cuando hablamos de teología bíblica, Cómo quizás hay un modelo de redención. Cómo hay un modelo de redención que podemos aplicar a, a nuestras predicaciones. Cómo necesitamos hacernos la pregunta de qué significaba este pasaje para esta audiencia. En qué, en qué momento de la redención está esta audiencia. Y cómo este pasaje encaja en el gran relato del Evangelio. Y estos quizás sirven como herramientas. El, el tipo de herramientas que vamos a usar. Eh, que es bueno usar para aplicar este pequeño texto a todo el relato de toda la biblia así que vamos a hacer un ejercicio ahora ahora con un pasaje del, del nuevo testamento y lo que vamos a hacer es que ahí donde usted está va a buscar a van a ser un grupo de siete personas usted y seis personas adicionales si no se conocen se pueden presentar pero busque las seis personas más aparte de usted que tiene cerca de usted un grupo de siete personas eh, y vamos a estar por unos diez minutos eh, vamos a leer un, este pasaje que aparece, que aparece en la hoja que les dimos y juntos van a contestar las tres preguntas que aparecen abajo. Van a discutir estas preguntas. Sabemos que estamos en un lugar con muchos predicadores, hablamos mucho, así que tratemos de ser breves porque esto es, esto es fuerte para, esto es difícil para este grupo. Pueden acomodar la silla como quieran, así que desde ahora comienzan los 10 minutos. Vamos.
0: Ok, entonces, eh, uh, volvamos acá. Eh, eh, gracias, Pastor Ronnie, por predicar ese mensaje, ese sermón. Eh, antes de entrar en el pasaje que estaban discutiendo ahora mismo, uh, de Lucas capítulo 10, uh, solamente a manera de, de repaso de la experiencia del sermón. Este, uh, si usted prestaron atención, el Pastor Ronnie estaba tratando de emular... Eh, de forma predicada, este, ese, ese sermón fue predicado aquí en la travesía, esto no es un sermón que se preparó para esta conferencia y qué sé yo qué, no, no, es un, un sermón que se predicó aquí. Este, y usted puede notar por las diferentes aplicaciones, etcétera Pero el pastor Ronnie trató de hacer un movimiento en términos de lo que hablamos del, del, del modelo implícito. Eh, uh, que, ¿Cómo notaron ese movimiento? ¿Cómo, ¿Cómo piensan que él se movió? Eh, ¿Cómo se movió el sermón? Sí, notaron que se fue 1, 2, 4 y 3. Digo, 1, 2, 4 y 3. Eh, quizás hacia la conclusión, yo ya yo usted estaba ansioso. Oye, no acaba de llegar a Cristo, va, va a acabar el mensaje. Va a acabar el mensaje y se va a contradecir. <risa> Ronnie tiene esa, esa que dice, este para concluir unos últimos pensamientos este, y yo, ah, pues ya, no, no pero <risa> llegó, llegó este, no, nota la, ¿notaste la atención al texto a tratar de explicar lo que estaba pasando en su contexto? ¿notaron eso? Este, nota que eh, esto fue un mensaje de ¿cuánto duró? ¿cuántos minutos duró eso? 27 minutos. Este, um, yo le digo a, a, a mis estudiantes también, este, y me lo digo yo mismo cada vez, ¿verdad? Obviamente. O sea, que a los predicadores les gusta predicar un montón. Este, primeramente les mentí, no eran 15 minutos, eran 27. <risa> <risa> segundo. <risa> segundo. Si usted no lo ha predicado en 27 minutos, no lo va a predicar en una hora. <risa> Es decir, si usted no puede comunicar eso en 27 minutos, entonces, contra. Eh, eh. <risa> ah, pero, pero, ¿notaste cómo hubo tensión al texto, verdad? Este, este, ah, no, ¿Notaste cómo está entrando en el medio de una historia? Eh, ya estábamos, tú sabes, adelantados en el libro de jueces. Tú nices, él ubicó, nos ubicó en lo que estaba pasando, ¿verdad? Para que no, bueno, uno, uno entra en medio de una película y uno está perdido nos ubicó en lo que estaba pasando, enmarcó, nos dio datos biográficos de la vida de, de Samson, porque no empezó allá atrás. Este, uh, nota cómo entonces eh, la preocupación por el mensaje original a la audiencia original, ¿verdad? Tratando de explicar qué era lo que estaba pasando. No sé si notaste que no había una ansiedad de rápidamente lanzar aplicaciones relevantes para el día de hoy. Eh, eso es una preocupación metodológica. La preocupación es esta. Si yo y mi audiencia no entendemos cómo eso estaba funcionando originalmente, lo más probable me voy a equivocar o no van a entender porque yo estoy haciendo la aplicación que estoy haciendo. Entonces, este, eh, tú quieres que las, aunque eso tú lo sabes porque tú lo estudiaste el, el sermón, tú sabes cómo va a ser tu aplicación, tú necesitas llevar a tu audiencia contigo para que ellos también aprendan a leer la escritura contigo. ¿Ves? Así que pacientes, perenjo. <risa> paciente. Entonces, trató, ¿verdad?, este, de moverse al cómo nos afecta. No tuvieron varios niveles este, de, de ahí, del cómo nos afecta. Algunas observaciones del cómo nos afecta. Este, algunas cosas que, que notaste que él hizo. Quizás. Algo que te llamó la atención. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí. No, no, notaste que la aplicación concreta este, de ilustración... Fue la, la relación de padres con hijos. Pero nota, a previo a eso, eh, el setup que él hizo para lograr, claro, hay, 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 hay notas que hay una preocupación contextual a la iglesia que él le estaba predicando, ¿verdad? Hay una situación en esa iglesia. Este, segundo, que él hace una transición de, de hablar del principio de la debilidad como uno que se aplica a muchas cosas de la vida. Menciona, hay muchas aplicaciones que podemos hacer. Segundo paso, Déjame aplicar el concepto de esta debilidad, no la vida de Sansón, sino el concepto de la debilidad a este tipo de relación, para entonces volver, el concepto de debilidad y de fuerza, para entonces volver para atrás. Entonces, este, la pregunta es, ¿cómo yo puedo llegar allí cuando la historia de Sansón no se está hablando de padres e hijos? Este, Tú puedes llegar ahí y, y, y lo puedes hacer en otros mensajes si tú estás hablando de una enseñanza más amplia que se desprende de la historia y luego menciona que esto es una aplicación que se refiere no directamente al texto principal, sino al concepto de, la, de, de lo que se está enseñando en términos de la humildad, entonces es legítimo. Ahora, él, él, lo que él no hizo fue, los padres, ustedes padres saben que como Sansón, ustedes no escucharon eso. Lo que escucharon fue la aplicación a partir del concepto de debilidad y de ser vulnerables que ciertamente lo vemos en la vida de Sansón. Ahora, tú puedes pensar en aplicaciones más directas que esa, claro que sí, este, y quizás hasta más fuertes, este, que se puedan desprender de eso. Tú puedes pensar en, en, en la relevancia para el ministerio cristiano, para aquellos que sirven a la iglesia, que, que ejercen algún tipo de oficio, de llamado de enseñanza o etcétera. aquellas gente que son llamadas a servir al pueblo de Dios ¿Verdad? Entonces, quizás ahí tú puedes, psicológicamente, hay una aplicación más directa. Este, uh, pero incluso, aunque es un poquito más directa, como quieran, no estamos en la misma etapa de la salvación, ¿verdad? Por eso es que los, los, los pastores o los maestros no, van, no son jueces, ¿verdad? Este, uh, Nota a quién fue, entonces, sí la aplicación directa. El patrón del rol de lo que se supone que era un juez, ¿Verdad? lo que supone que hiciera, ¿verdad?, con cómo Jesús retoma ese patrón y los patrones de tipología. Es decir, habían cosas en la vida de Jesús que repetían situaciones en la vida de Sansón. Entonces, eh, Sansón tenía un llamado, de nuevo, representativo para el pueblo, para liberar al pueblo, este, pero en el drama de su vida, igualmente lo quisieron engañar, fue traicionado, hubo dinero envuelto, etcétera. Este, la, la, el reverso es que Jesús no mata a la gente Jesús muere para liberar a la gente entonces ese es el movimiento de nuevo, usted puede empezar muchas aplicaciones este, uh, y, y ver cómo quizás usted puede pensar en maneras más efectivas de hacer este, el 4 por ejemplo, ese 4 ese entonces ahí obviamente yo imagino que usted está pensando un montón de, de ilustraciones que fueran más directas etcétera, o, o que no fueran a un nivel terciario, este y después para subir a Cristo n notaste la trayectoria mesiánica de cumplimiento, nota que él estaba tratando no estamos diciendo que este es el mensaje perfecto, estamos diciendo que lo que se estaba intentando hacer ¿verdad? Este, nota eh, la preocupación por teología bíblica de que esto fuera ubicado en un sentido de que mira, esto está pasando, pero era por estas y estas, y estas razones esto es lo que, se, lo que el pueblo creía y luego como Jesús viene este, a fungir esa uh, impresiones generales, no sé, este, a ayuda en algo, eh, um, preguntas en cuanto a esto. Oh, okay. Todo muy tranquilo. Uh, este, uh, todo mensaje que usted predica, y si usted, particularmente, como el pastor Ronnie que escribe manuscrito, usted lo puede retrabajar, usted lo puede repredicar en otros contextos. Ese, es ese el beneficio de que usted tenga notas detalladas acerca de mensajes. Usted puede ir tres meses, un año después, y quizás va a ser como que, ¡eh, a rayo, yo prediqué eso de esa manera! <ríe> ¿Cómo es posible? O sea, <risa> O quizás usted va y dice, ah, interesante, fíjate, yo creo que yo podría retrabajar este aspecto, este otro aspecto, va a ser más claro. Entonces, este, ¿verdad? Todos crecemos, sabiduría, etcétera. Ok, este, ¿qué tal si vamos entonces al pasaje en mano? Eh, uh, Lucas, aquí para dar un poquito de contexto, eh, estamos inmediatamente del, después del capítulo 9, en el capítulo 9 Lucas eh, se convierte en una aceleración concentrada en el ministerio de jesús particularmente su agencia como mesías lleno del espíritu uh, uh, y, y identificado como rey de israel en el capítulo 9 está la confesión de pedro verdad en el capítulo al final del capítulo 9 luego de la confesión viene la transfiguración esto es bien importante porque en el Nuevo Testamento, luego de la transfiguración, hay que esperar a Apocalipsis, pero el Nuevo Testamento, luego de la experiencia de la transfiguración, Dios Padre no vuelve a hablar. ¿Se dio cuenta de eso? En la transfiguración, este es mi hijo, mi escogido en el verso 35, escúchenlo. Y de ahí en adelante, todas las citas son de Jesús hablando solamente, Dios no vuelve a hablar, Dios Padre no vuelve a hablar. Lo dijo claramente, tienen que escucharlo a él. Entonces, lo que viene es una aceleración de, entonces, eh, el costo de seguimiento de Jesús. Jesús envía a los 72 y ahí en ese contexto de la etapa de Lucas es que tenemos este pasaje. Ok. Entonces, ¿qué podemos uh, leer este pasaje? Tenemos unas preguntas guías y, claro, podemos hablar de otras cosas. ¿Cómo podemos leer este pasaje aplicando el modelo de redención? ¿Cuál es la crítica que este pasaje hace a los judíos y a la audiencia original? ¿Cómo encaja este pasaje en el gran relato del Evangelio? Este, uh, ¿Lo podemos hacer popcorn? Eh, comentarios breves. Somos predicadores, sé que nos encantan hablar. Este, pero yo tengo el micrófono no <risas> uh, ajá, observaciones observaciones que han hecho, que han hecho en su grupo eh, uh, que les ayudaron en esto eh. uh -huh. sí, Tranquilo, ahí usted como usted quiera en, 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 ese, en esa primera ubicación, ¿cómo podemos leer este pasaje aplicándolo al modelo de redención? Obviamente, ¿qué es lo que está pasando aquí primeramente? ¿Qué está pasando en el pasaje?
3: Uh
4: -huh.
0: Esa es la pregunta sobre la mesa. ¿Qué clase de pregunta, verdad? <ríe>
4: Ajá. Si no puesto, uh -huh. para tener claro.
0: sí. Ajá, tenemos el enmarcamiento de una gran pregunta, este, uh, que es básicamente una pregunta de justificación. ¿Qué tengo que hacer, verdad? Para heredar la vida eterna. ¿Qué, qué, qué, qué más? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? Observaciones, ¿verdad? Ay, no, no sean tímidos, hay mi mito donde están. Están describiendo, así que aquí no hay contestaciones erróneas. Usted está describiendo lo que está sucediendo. Estaba preguntando a una persona que, como
1: dice el texto? era experto en la ley. Uh -huh. Nos da un background de, de, del conocimiento bíblico de esa persona.
0: Correcto, correcto. No era un neófito, no era alguien astirando, sino esto, esto esto tiene olor a polémica con un experto de ley
1: le da la contestación sino que le pregunta qué es lo que tú entiendes que dice la,
0: la escritura y con, se contestó el mismo el patrón de Jesús a veces contesta preguntas con preguntas y a veces redirige redirige la pregunta y, 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 y la ataca de otra manera este, ajá. ¿qué otras observaciones? sí, allá
5: Al parece la pregunta no es genuina. lo está haciendo para probar a
0: Jesús. Uh -huh. o sea, la intencionalidad de la persona aquí está en juego. Este, parecería hasta casi una pregunta que, se supone, que parecería redundante, pero es como casi capciosa, ¿no? Pues, entonces, explícame quién en es el prójimo. Y luego, exacto. O sea, que tenemos polémica, tenemos un experto, eh, tenemos intenciones que se que están develando. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y ahí entramos en materia, ¿verdad? este Jesús re responde, obviamente, con la con el, eventualmente con la parábola, pero antes del Señor, eh, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas? Eh, de nuevo, tú eres un experto de la ley, pues dale. Vamos a ver. Sí. Fue empezó con una ilustración a la yugular. <risa> Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otras observaciones? estaba me estás haciendo una pregunta, que Sí, que es el reverso de la también de la de la intención de la persona, este, o sea, Jesús no lo pueden coger tampoco de zángano en ese sentido. Dice, ¿no se supone que tú sepas esto? Ajá. hay una inconsistencia en lo que él confiesa que sabe supuestamente de la ley y cómo se vive la ley. ¿Verdad? okay Ajá.
5: O sea que hay una estrategia también de
0: parte de Jesús que se nota en, en la, en el diálogo también de Sí, esa especificación de, de Lucas en el verso 29, pero, pero él quería justificarse, nos da el indicio de nuevo que Lucas está haciendo el comentario este, de la intencionalidad de la persona de nuevo. Observación es bien importante porque entonces comienza a ubicar el pasaje no solamente en el aspecto de la redención, sino el tipo de crítica eh, al rol de Israel que se supone que asumieran, pero que no estaban asumiendo. Eh, nota, voy eh, a hacer algunas observaciones para, para acelerar la discusión: eh, que cuando Jesús entonces eh, muestra esta parábola, eh, mira los protagonistas de la parábola, tienes tres protagonistas. Tienen los primeros dos, que entonces al Jesús ponerlo en el contexto de una parábola, es más explosivo de lo que pensamos. Él comienza con el sacerdote, ¿verdad?, uh, quien al verlo se desvió y siguió de largo. El, sacerdote, eh, el orden sacerdotal representado, entonces, Jesús está haciendo una polémica, está haciendo una crítica, de que estamos hablando de que aquellos que están a cargo de la liturgia y de el, el, la devoción, la mediación del pueblo ante Dios, son precisamente la institución que falla, ¿verdad? De nuevo, lo que Israel se supone que, que fuera. Y luego menciona entonces, viene un levita que se supone que está a cargo, es la parte de la institución de la experiencia de adoración sacrificial, ¿verdad? Ambos están vinculados con la ley y, 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 y al representante de, la, de, lo que se supone, de lo que se supone que son los modelos de Israel, de nuevo, fallan. Es decir, Jesús está apuntando un patrón. Está apuntando un patrón que viene desde la historia de la redención desde atrás. Eh, um, el aspecto crítico es a quien Jesús toma como protagonista, entonces. Es nuevamente a un samaritano. Ya Juan nos había hablado de su conversación con la samaritana, ¿verdad? Que se convierte en la primera evangelista, ¿verdad? Este, entonces, aquí tenemos... La conversación con él, este, donde él mete al samaritano, y sabemos que los samaritanos, ya desde la experiencia del exilio, hay, hay un conflicto eh, teológico con los judíos. Samaritanos se proveen de, de, de judíos que se mezclaron con, con otros pueblos. Y había un desdén étnico, etcétera, de exclusión. Entonces, Jesús toma a ese samaritano y comienza a hablar de, del sacrificio personal que hace, físico, de transporte, financiero, es decir, un sacrificio de hospitalidad, de recibir al otro que no conoce, ¿verdad? Um, entonces Jesús le hace la pregunta, ¿cuál de estos tres piensas que mostró ser prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ahora, este, hay varios niveles que ustedes discutieron, yo los escuchaba, ¿verdad? Este, estaba así, como que... Eh, está el nivel ético de la discusión. Que ciertamente Jesús está poniendo un ejemplo paradigmático de hospitalidad absoluta. ¿tú sabes? Este, de la gente que son los representantes de la ética de un pueblo, que se supone que son los que actúen de esta manera, principalmente como modelo para otro, y son los primeros que fracasan. ¿verdad? Este, a nivel de aplicación uno puede comenzar a... Hay un millón de cosas que uno puede decir ahí, que yo los he escuchado a algunos de ustedes planteando pero cuando tú ubicas también el pasaje a nivel teológico en el contexto estamos hablando que esto se enmarca de una polémica más grande que Jesús tiene de una acusación como fiscalizador del pacto del incumplimiento de Israel al rol que se suponía que tuvieran inclusive sus instituciones que se suponen que mediaran la presencia de Dios y la devoción del pueblo entonces Jesús eh, se ubica hace esa crítica y Jesús ha venido ya identificando los marginados como receptores de su misión, pero a la vez Jesús es el marginado principal. Él mismo es el más marginado de todas las historias va a los suyos, no lo reciben. Constantemente no lo reciben. Constantemente, cada vez que se enfrasca en predicar acerca del reinado, hay objeción, hay acusación. Hasta se le cuestiona, Juan nos va a informar, ¿verdad? Que se cuestiona su origen este, nazareno y de Galilea, etc. Su origen nacional, su etnicidad, su capacidad, si es rey, si sabe, si no sabe, Entonces, Jesús en sí mismo está enmarcando, está viviendo encarnado todo lo que el samaritano en la historia hace notabas entonces que vamos viendo cómo Lucas inclusive nos está, ya nos presentó a Jesús como el Israel que no falla en el desierto, a Jesús como cargador de la gloria y de la doxa de Dios, como en el monte Sinaí, él es el nuevo Moisés. A Jesús como cumplimiento de la experiencia profética. Elías apareció, lo están mirando, tanto la doxa, su rostro está resplandeciendo en el capítulo 9. A Jesús... Como aquel que anticipa el reino de Dios, que sabemos que desde el principio fue lleno del Espíritu Santo en el desierto y salió así lleno del Espíritu Santo. Al Jesús que comienza a hablar cómo las instituciones de Israel que sostenían su vida están fracasando y cómo Él se mete dentro de ellas a cumplirlas. Entonces Jesús está hablando en esta parábola de cómo la gente debiera ser algo que han fracasado ser. Um, aquí la travesía hay un dicho que decimos que se aplica a este mensaje a este, a este texto uh, Jesús vino a vivir la vida que tú y yo debimos haber vivido y no vivimos vino a asumir la muerte que tú y yo debimos haber asumido y no lo hicimos ¿verdad? entregando su vida absoluta para así renovar la nuestra ¿verdad? el pasaje ciertamente tiene una fuerte carga ética y la tiene aún más carga por quien está diciendo la parábola, ¿verdad? Así que ese llamado fuertemente ético de hospitalidad es el llamado que se supone que Israel tuviera desde el principio. Israel se supone que era no solamente luz y testigo de las naciones, Israel se supone que era para las naciones esa sociedad alterna donde inclusive el extranjero encontraba, encontraba hogar. ¿Verdad? Uh, ¿Y por qué Israel podía hacer eso? Porque el Dios todo misericordioso fue hospitalario con Israel. Porque los llamó cuando no eran pueblo, cuando no eran nadie, cuando no eran ejército, cuando, eran, cuando estaban al, al borde del genocidio. Y Dios los llama a ellos. Y se les dice constantemente, así como yo soy tu libertador, el que te rescaté del, de, de, de la esclavitud en Egipto, etc. Por eso es que tú vas a mostrar compasión para con el otro. Jesús está tomando todas esas trayectorias desde el Antiguo Testamento y las está plasmando en el seguimiento del Mesías, donde hay una apertura al otro diferente que nosotros debemos asumir esa hospitalidad de amar al prójimo, porque, porque el verdadero y el gran samaritano nos ha dado el ejemplo. El verdadero marginado, el que estuvo entre nosotros pero el pueblo no lo quiso. Este, entonces, uh, eh, notan que en esta pequeña discusión, como que fuimos por diferentes observaciones textuales, quién, cómo, qué, cuándo, observaciones contextuales, dónde está ubicada la historia con relación al flow, al, al recorrido de Lucas en su evangelio, ¿verdad? Observaciones de carácter hermenéutico, cuál es la naturaleza de la polémica, este, quién está estableciendo la polémica, la manera en que Jesús se atiende al asunto, el rol de la ley, luego el carácter ilustrativo, cómo Jesús entonces eh, comienza a deconstruir básicamente lo que se supone que eran las instituciones claves del sostenimiento de la vida religiosa de Israel, a partir de ponerte un sacerdote y un levita en el ejemplo. Y entonces cómo Jesús identifica a aquel marginado otro como el ejemplo principal. Cuando a través de Lucas sabemos que el marginado principal es el mismo Jesús que vino a traer libertad a los cautivos, y esa es la ironía, ¿verdad? Este y ya usted sabe, habiendo teniendo todo ese panorama, cómo usted puede seguir haciendo muchas aplicaciones aquí a nivel ético, a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel de ejemplo, a nivel teológico. ¿Qué le parece? No, no, yo no creo que haya dicho cosas nuevas aquí. Estoy tratando de, de, de sintetizar lo que ya de por sí son muchas de nuestras intuiciones. Este, observaciones. Este, uh, um, comentarios o preguntas. Este, ¿Ayuda, o sea, ayuda a esto? Um, ¿Dónde? Acá, acá. Serrabi, sí. O sea que en algún, en, en, en algún lugar de, de su de yo estaba reconociendo
5: a Jesús como un maestro, sí. a pesar de que lo probó, estaba probando que las intenciones quizás no hablan mejor uh -huh. y que él salió como han hablado,
0: pero era como una decisión eh de su propio trabajo. Definitivo. O sea, que él, 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 muestra, él eh, reconoce algo de la reputación de Jesús. Uh -huh. Sí, sí, no, no, definitivo, porque él lo menciona claramente, lo dice. Este, y, y ese término rabí, los rabís este, enseñaban, tenían escuelas de discípulos. La diferencia entre los rabinos de la época y, y Jesús como un rabino es que los estudiantes escogían a sus rabinos y este rabino escogía a sus estudiantes, este, los rabinos no iban por ahí, tú, sígueme, tú, viene, dale, dale que dale, viene que el rey se acerca, viene, nadie hacía eso, los rabinos eran, tú me quieres como tu maestro para que me sostengan? no sé.
2: Take the mic. So, una de las cosas, um, la parábola funciona como un resumen de la meta relato, los fracasos de Israel y la necesidad de uno de cumplir el trabajo de, um, de Israel. Pero la pregunta que es, el, el tipo tenía es cómo cómo me justifico ante Dios y lo que Jesús ofrece por medio de la palabra no es una nueva ley para ser justificado. La pregunta es, ¿con quién identificamos nosotros en la parábola? Y la respuesta no es el samaritano, es la persona muerta muerte, a punto de morirse. Entonces, la respuesta es, al identificarse como uno que necesita ser salvado. Cristo es el samaritano por excelencia recíbalo y puede ser justificado por fe. fe. So. Sí, y, y nota
0: que la respuesta de Jesús también es un tanto retórica. Sí, mira, cumple esto y vivirás. Trata de hacerlo. Hazlo. Dale. Este, y ya sabemos que Lucas sabía que estaba tratando de autojustificarse. Nota que había otras personas, otros sacerdotes, este, uh, en, en, en la historia de Lucas, que eran gente sumamente piadosa. Tenemos la profetisa Ana y tenemos, este, um, ay dios mío, este señor, este, a Simeón. Eh, entonces eh, Simeón, inclusive, estaba en, en los asuntos del templo, pero inclusive una persona tan anciana y tan sabia como Simeón, en un momento, pues, le tiene que decir, pues, ¿qué, ¿qué tal si te quedas calladito en lo que esto pasa, verdad? Porque no le creyó al, al ángel, etcétera, este. Uh, pero, sin embargo, de la profeta Ana no se dice nada. Esta Ana dice, ella esperaba también, era otra anciana. Habían, había, aparecen una serie de ancianos al principio de Lucas este, y de gente que, que aman la ley de Dios y a la vez aparentemente saben las limitaciones de ellos mismos para cumplirla Es importante entender que, que el, el que era amante de la ley de Dios, como, digamos, el Salmo, tu ley es dulce, eh, como la miel, etcétera, este, Sabían que como quiera dependían de la profunda misericordia de Dios y de la gracia de Dios, inclusive en el Antiguo Testamento, porque tu misericordia, este, el Salmo, ¿cuál es el Salmo? Este, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron para mí tus misericordias nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Entonces no estamos hablando de que el buen israeli, el, este, Israelita no conocía la misericordia de Dios. Pero la realidad es que las instituciones legales y religiosas llegaron al convencimiento de que si tú cumples esta ley por ti mismo, entonces vas a estar bien. Este, entonces dice, dale, cúmplela y tendrás SOE y, ten y vivirás. Pero ya Lucas nos está diciendo, pero su intención no era esa. Se quería autojustificar. Autojustificación es otra cosa que alcanzar el favor de Dios basado en la correspondencia de tus obras a la bendición de Dios. Y esa intuición fue la que tomaron los reformadores, ¿verdad? Y por eso tenemos cuidado también cuando predicamos y de, de tirar fórmulas, ¿verdad? Este, si tú haces esto, Dios va a hacer esto. Y, y es en proporción, tú sabes. Eh, entonces, es, es, un, es, un, es una TH. Es una transacción entre iguales, de negocio. Este, eso, esa es la lógica de la justificación, la correspondencia entre la bendición de Dios y tus obras, pero la Escritura nunca ha sido realmente así. Dios siempre excede en su misericordia. ¿sabe? Uh, ¿Algún comentario más y terminamos?
5: ¿Entiende lo que, que le dice? Es, que le dice, como voy a entender, si nadie me lo explica, y que no se nos olvide que la predicación del Evangelio no es, no es un asunto de púlpito, sino de cercanía y de hacer discípulos. Uh -huh. Y hacer discípulos conlleva tiempo y conlleva amistad y conlleva relación. Amén. Usted,
0: Amén. Gracias por su atención, sacar el tiempo para estar aquí con nosotros, dialogando. Esta no es la última palabra en ninguno de los temas que hemos hablado esperamos que les sirva como un guía como un mapa que les inspire ¿verdad? Este, uh, sí, eh, eh, que los inspire y a la vez los rete si usted sale de aquí un poquito más preocupado por lo que va a predicar mañana está bien está bien un buen amigo mío que está sentado allá atrás una vez me dijo chicos ya después de esto entro en una crisis no sé lo que voy a hacer no, no, no no, no no, 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 no. hay un nivel de preocupación que es saludable pero no es que se paralice. No, 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 no. Al contrario, queremos servirle de inspiración este, en lo que podamos. Y para nosotros es, una, es un honor servirle con mucho respeto. Admiramos lo que ustedes hacen. Eh, todos somos parte del mismo cuerpo. Cuando el cuerpo se alegra, todos nos alegramos. Cuando el cuerpo suele, todos nos dolemos. Así que, ¿qué tal si oramos juntos? Este, Pastor Ronnie. Ah, sí, va a mencionar dos libros sugeridos. Este, eh, uh, Ah, okay. Si sí, les vamos a enviar un email a todos los que estamos en la lista, mejor para que con la bibliografía con, con varios libros sugeridos por tema, este, porque si lo menciona así como quiera se va a perder el nombre.
2: Oremos, Señor, gracias por ah, amar tanto pecadores como nosotros y hasta usarnos um, para adelantar tu evangelio aquí. Ayúdanos a um, ser personas y um, servientes diligentes con tu palabra, Señor, y ayúdanos a renovar um, nuestro compromiso, enseñar bien y claramente las sagradas escrituras. Señor, bendice todos aquellos que han participado um, y, y y regálales una porción extra de tu gracia y misericordia para que podamos entonces andar contigo fielmente como una respuesta de esa gracia. Sea glorificado ahora y siempre. Amén. Sean bendecidos.